0: Это что, горячее молоко? М -м -м, да еще и со специями. Человек, идущий по пути развития, постепенно наполняется принципами, наполняется концепциями, наполняется формулами. Становится таким носителем правильной жизни. Но это только начало, это не решает никакие задачи. Потому что применять свои принципы нужно не по отдельности, а применять их нужно в совокупности, с учетом последствий. Какие бы формулы жизни мы не применяли, в первую очередь необходимо продумывать последствия. Потому что даже самые прекрасные идеи, самые прекрасные вот такие духовные посылы, самые прекрасные планы, если они не продуманы, они могут приносить негативные последствия. Если мы хотим действительно действовать на благо этого мира, то мы должны действовать так, чтобы не потерять эту возможность действовать на благо. Ведь если мы будем действовать на благо слишком правильно, слишком уперто, то эту возможность потерять проще простого. А значит, ради сохранения самой способности что-то отдавать этому миру, Ради сохранения самой способности продолжать, иногда мы вынуждены проявлять гибкость. И кому-то это может показаться компромиссом. Мы можем ощутить на себе критику, какое-то недовольство. Но гибкость необходима. Гибкость это и есть учет времени и места обстоятельств. Гибкость это и есть способность продолжать. Машина едет по дороге. И вроде бы ее полоса, все хорошо. Но падает дерево. Что делать-то? Объезжать. Несомненно, объезжать. И со стороны может показаться странно, ехала машина, раз, начала зигзаги какие-то осуществлять. Но это объезд дерева, объезд препятствия. Такое бывает, на дороге бывают препятствия. Поэтому хочешь, не хочешь, что-то с этим надо делать. Как-то правильно объезжает. Нельзя тупо ехать вперед на пролом. Не получается. Поэтому одно из определений разума – это способность быть гибким. Хатха-йога занимается тем, что делает тело гибким. А Бхакти-йога занимается тем, что делает ум гибким гибкий умом. Тамал Кришна Гаслами в своей книге «Вера и разум» привел интересный пример на эту тему. Во время Второй мировой войны в Германии проводился геноцид евреев. Один немец-христианин спрятал у себя своего друга-еврея. Когда к нему пришла полиция и спросила, не прячет ли он на себя еврея, перед этим христианином стала дилемма, какой принцип нарушить, принцип правдивости или принцип ненасилия. Если бы он сказал правду этого, еврея сосвали бы в лагерь и убили. Если бы он солгал, то это сохранило бы этому человеку жизнь. И он солгал. То есть нарушил принцип правдивости. Но это сохранило жизнь его другу. То есть в сложных ситуациях, когда нужно принимать судьбоносные решения, в дело вступает система ценностей, которые определяют, что первично, что вторично. И это определяет тот, кто действует. Не тот, кто смотрит со стороны. со стороны всегда легко, всегда легко давать советы, пока ты не попал в какую-то сложную жизненную ситуацию. Пока ты находишься в спокойной жизни, все очень легко раскладывается по полочкам. Но когда гуны начинают концентрироваться, когда иллюзия начинает нагнетаться, вот тогда действительно проверка на разум происходит. Вот тогда действительно нужно принимать правильное решение. Вот тогда действительно только действующему определять, что первично, а что вторично. И это фактически такой важный аспект той самой социализации, о которой мы пытаемся рассуждать. Нельзя думать, что социализация это какой-то компромисс. Социализация – это просто условия выживания в конкретных обстоятельствах. Если, например, с наступлением зимы мы решили остаться в летней одежде, то вряд ли мы переживем зиму. Поэтому социализация – это просто здравый смысл. Это как одеться зимой. Иначе можно сказать, ну вот... Вроде бы же нет, скажем так, правильных валенок, религиозных валенок. Вроде бы в трактатах религиозные валенки не описаны. Религиозные шубы не описаны, религиозные шарфы не описаны. Религиозные шапки-ушанки не описаны. Ну и что? Есть здравый смысл. Иначе просто не выживешь. А выживание – это тоже один из принципов. Выживание – это тоже религиозная обязанность – выживать. Более того, социализация означает, что у нас кроме каких-то высоких философских задач, миссионерских задач, просветительских, есть и социальные задачи. У нас есть и социальные цели, которые мы должны осуществлять. Мы не только пытаемся спасти душу, но мы также учим душу, как жить счастливо в той ситуации, где она находится. Слишком большое сосредоточение на философских идеях иногда приводит к такой вот бесчеловечности. Мы забываем о реальном положении души. Поэтому этому тоже нужно уделять внимание. Тому, в какой ситуации сейчас находится человек. Понятно, что мы зовем человека к высокой цели, в прекрасное далеко, но сейчас-то он находится в реальном настоящем. И поэтому, если мы его только зовем в будущее, но не понимаем его настоящее, то это и может оказаться вот такой бесчеловечностью, таким непониманием места, времени, обстоятельств. И выглядеть это будет очень несоциально, это будет выглядеть очень агрессивно, это будет выглядеть очень фанатично. Если мы не будем вести диалог с окружающими нас людьми на их языке, мы так и останемся в их глазах какими-то инопланетянами, которые, да, говорят какие-то очень возвышенные вещи, но эти возвышенные вещи никак не связаны с реальностью. Мы так и не сможем объяснить, что духовность – это универсальное знание, универсальное для всех знание. это глубочайшая культура, это и есть настоящий здоровый образ жизни, который затрагивает все аспекты личности. Сейчас здоровый образ жизни затрагивает только физический аспект, но это не здоровый образ жизни. Если образ жизни затрагивает только половину, то это не здоровый образ жизни, это вредный образ жизни. Мы предлагаем действительно здоровый образ жизни, полноценно здоровый, который объясняет все аспекты функционирование личности. И грубое тело, и тонкое тело, сознание, все, душа. Со всех сторон воспринимается человек. Иначе появляется вот такая маргинальность, которая отталкивает, и мы в основном сами в этом виноваты. Слишком много будущего, но где практичное настоящее? Прекрасное будущее не должно перекрывать решение проблем настоящего. На этом, собственно говоря, и сломался-то коммунизм. Будущее было очень хорошо проработано, расписано, ожидалось со дня на день. Но с настоящим возникли некоторые проблемы. В угоду будущего была потеря качества настоящего. Фактически та же самая ошибка. И все развалилось. Нужно быть очень аккуратным, потому что мы видим, как на наших глазах все разваливается. Нужно обязательно сов совмещать и посыл к великой философии, и реальные практические задачи, которые мы должны решать прямо сейчас. Мудрецы говорили, что духовное послание универсально, и вот это универсальное духовное послание можно дать людям только на универсальном языке. И этот универсальный язык социализации Потому что очень высокий, сложный философский язык мало кому интересен. И не для того, чтобы прямо уж там понравиться обществу, а скорее для того, чтобы показать всем людям, что мы можем предложить действительно очень ценные, очень полезные, очень возвышенные, интересные концепции. То, что им поможет действительно войти в светлое будущее. Мы можем все это объяснять на социальном языке. Потому что это понятно, это просто. Это доступно. В конце концов, это не оскорбляет. Потому что если с, с, с человеком говорят на непонятном языке, он оскорбляется. Его это раздражает. Он чувствует... Не то, что он должен почувствовать при встрече с великой духовностью. Он не вдохновляется. А разум это умение вдохновлять. Говорить на понятном языке. Говорить о сегодняшнем. Не только о будущем. Но и о сегодняшнем.